0: Vamos então então, reiniciar a nossa disciplina. Nós estamos trabalhando exatamente o último trecho da função social do contrato e, na verdade, esse trecho da função social do contrato que nós trabalhamos agora, ele foi profundamente alterado por conta da lei da liberdade econômica, tanto que o artigo 421, além da reforma do Caput, que eu já comentei com vocês em aulas pretéritas, ele também ganhou agora um parágrafo único. E o parágrafo único do 421, muito influenciado pelo excesso de intervenção dos juízes sobre o conteúdo do contrato, ele vai dizer que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Na verdade, esse parágrafo único, o que ele fala é que nas relações contratuais privadas. E, portanto, aqui são todas as relações privadas. E, portanto, aqui se aplica as relações civis e também as empresariais. Portanto, aqui eu tenho uma norma de redução de aplicação do princípio da função social por conta de uma chamada intervenção mínima, ou seja, o juiz interfere no conteúdo do contrato mediante ineficácia ou invalidade em situações excepcionais e, portanto, a revisão contratual fica sendo também excepcional no Brasil para as relações privadas. Por quê? Porque o dispositivo pretende que o juiz se intrometa o menos possível no conteúdo do contrato. Esse dispositivo, muito interessante e concebido de uma maneira muito clara, para refrear a sanha judicial de intervenção sobre o conteúdo do contrato, ele é um dispositivo que naufraga agora com a pandemia. Porque, reparem, agora, durante a pandemia, o que os juízes mais fizeram nas relações privadas foi exatamente revisão do contrato. Talvez, para tentar salvar a lei da liberdade econômica, a gente diga, mas, Simão, Nesse momento, efetivamente, os juízes atendem ao 421 Parágrafo Único quando fazem revisão do contrato, porque existe uma situação de excepcionalidade que é a pandemia. Então, se a leitura de vocês for essa, a Lei da Liberdade Econômica continua em franca aplicação. Mas a leitura que os civilistas fazem, e eu também, é que a Lei da Liberdade Econômica foi testada por um período de seis meses, do ano passado até março desse ano, num clima de futuro em perspectiva a crescimento econômico e num clima liberal, em reação a um clima intervencionista estatal. Mas a pandemia mostrou que em situações uh, agudas... né? Eu assistia quando eu era criança, quando eu era jovem, uma série chamada Wonder Years. E o personagem dessa série, o Kevin Arnold, diz, disse uma frase uma vez que eu anotei no meu caderninho e nunca mais me esqueci. Desperate situations require desperate measures. Situações desesperadoras requerem medidas desesperadoras. Então, o que aconteceu na pandemia foi, em certo sentido, uma leitura da sociedade do judiciário de que a liberdade econômica não funciona nesse momento. Que, no momento de crise aguda, a intervenção estatal atinge o seu grau máximo. Inclusive, para o de família, depois leiam um artigo que eu publiquei sobre isso no Conjuro no Migalhas, está no meu site. Agora, reparem. Para as relações Empresariais, empresariais em que normalmente as partes são economicamente hipersuficientes a ideia de intervenção mínima e a ideia de revisão contratual excepcionalissimamente excepcional continua a fazer algum sentido mas para os contratos em que as partes têm um desequilíbrio de força me parece que esse artigo 421 parágrafo único vai ser solenemente ignorado pelo judiciário e o judiciário prosseguirá aplicando o caput sobre a função social como limite à autonomia privada, como limite à liberdade contratual. Agora, o artigo 421A é um dos artigos que eu acho mais interessantes da Lei da Liberdade Econômica, porque ele traz algo que eu e a professora Paula Fordione, a gente já vem defendendo, nós já estamos defendendo essa tese há muito tempo, que os contratos civis e empresariais, ao contrário dos contratos de consumo, por exemplo, presumem-se paritários e simétricos. Ou seja, as partes são tidas por iguais. Isso retoma, em certo sentido, para aqueles que assistiram a minha aula inicial de contratos, a ideia do contrato concebido na Revolução Francesa. Liberté, égalité e a fraternité, que só vem depois com a ideia de função social. Mas se somos livres e somos iguais, os contratos são simétricos e paritários. Agora, vejam, ressalvados os regimes de leis especiais, que o o Código Consumidor está ressalvado. Agora, reparem que este dispositivo ele é emancipatório para as partes, porque ele autoriza as partes a discutirem, por exemplo, parâmetros objetivos para interpretação de cláusulas e pressupostos de revisão ou resolução. Esse inciso primeiro, eu dei um curso de locação agora, e um curso de cláusula que eu acabei segunda-feira e eu pus vários modelos de cláusula exatamente dando densidade densificando o inciso primeiro, em que as partes iguais e simétricas podem estabelecer as suas regras até para situações de pandemia, se cabe resolução se não cabe, se cabe revisão se não cabe, em que termos caberia revisão, esse dispositivo para nós advogados É um grande prato, é um prato cheio para um grande trabalho de criação do contrato no caso concreto. E esse artigo vai ser o artigo que pós pandemia nós vamos trabalhar com maior ênfase, porque duvido que existirá um contrato de locação firmado em setembro de 2020 que será igual ao contrato firmado em março de 2020, quando a pandemia era uma hipótese ainda. Então, esse dispositivo gera para o advogado um poder criativo de estabelecimento de regras contratuais como nunca antes visto nesse país. Eu também disse nesse curso de cláusulas, eu digo até aos senhores e senhoras que estão me assistindo, mas, Simão, os juízes não podem andar aí anulando essas cláusulas mesmo você observando o 421? Ah, reparem, o judiciário vai ser posto em teste. Nós vamos criar as cláusulas E nós vamos seguir a ordem lógica do 421A. O juiz intervencionista vai acabar nulificando ou ineficacizando cláusulas. O juiz mais liberal, não. E nós vamos fazer um teste. A jurisprudência pós-pandemia vai dar a densidade prática, que hoje é puramente teórica, do 421A. Então, inciso primeiro, principalmente. Aliás, inciso segundo também, fala em alocação de riscos e a revisão contratual somente... Ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Quer dizer, há há tanto tanto medo de que os juízes prossigam revendo o contrato de maneira exagerada ou excessiva que o 421A vai falar de novo que a revisão é contratual, revisão contratual pode ser limitada para ser excepcional. Então, esses três incisos do 421 eles dão agora um poder criativo para os contratantes que não existia na leitura original do 421 do Código Civil. Eu diria aos senhores que o parágrafo único do 421 e o 421A são são dois freios, duas formas de retenção do princípio da função social, de redução de eficácia da função social e de redução da intervenção do juiz sobre o conteúdo do contrato. Esses artigos têm que ser testados a partir dos casos concretos pela jurisprudência para ver se esses artigos ficam só como texto de lei ou se eles vão para a prática e têm adesão social barra aceitação pelos tribunais. É um momento riquíssimo para nós advogados que estamos fazendo contratos agora aplicarmos os incisos do do artigo 421A. É realmente um momento riquíssimo para trabalharmos isso. Dito isto, isto, eu posso, então, dar por encerrada a função social do contrato com estas observações da Lei da Liberdade Econômica, que passa a ser testada agora pelos nossos contratos que estamos elaborando nesse momento. Senhores e senhoras, alguma dúvida sobre a função social? Algum questionamento sobre a função social? A leitura da função social como algo danoso interessa a segurança jurídica? A quem interessa né, denegrir a função social? Não interessa a ninguém denegrir. O que interessa é garantir uma estabilidade jurídica mínima que a função social destruiu pela aplicação que lhe foi dada pela leitura da doutrina e da jurisprudência. É só isso. O que a gente quer é segurança jurídica jurídica o que é bom para os contratantes e o que é bom para o sistema jurídico. Um sistema inseguro não é bom para ninguém. Senhores, senhoras, alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Alguma questão? Bom, diante do silêncio eloquente das partes, podemos prosseguir. Então vamos para o próximo princípio. O princípio que eu brinco na linguagem dos meus, dos anos 80, quando eu era criança, é a coqueluche do momento. Ou, nos anos 70, eu já não era nascido, que eu nasci 74, a vedete. É o princípio que assume a sua maior dimensão do que todos os outros princípios. É o princípio que encantou a doutrina. Eu acho que nunca se escreveu tanto sobre um tema de direito civil no Brasil como esse princípio. Aliás, como sempre no Brasil, se escreve muita coisa repetindo um dos outros. Então, também a criatividade é que foi baixíssima. Mas esse é o princípio que encantou a jurisprudência. Muito mais que a função social, que é a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva ela vem prevista no artigo 422 do Código Civil. O artigo 422 do Código Civil, que não foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, ele foi mantido ígido apesar de alguma tentativa, assim de alteração do seu texto, lá no início do projeto que acabou culminando com a Lei da Liberdade Econômica, ele vai prever que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Eu queria lembrar aos senhores que a boa-fé se divide em duas espécies. A chamada boa-fé subjetiva, E a chamada boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva não é essa do 422, nem do parágrafo 242 do Código Civil Alemão, a chamada Treuh und Glauben. A boa-fé subjetiva é uma situação em que se analisa um estado de consciência. Boa-fé subjetiva é perguntar ao sujeito se ele sabia ou não sabia. Se ele conhecia ou não conhecia. É a boa-fé em sentido psicológico. Toda vez que o sistema diz assim, quem aliena, conhecendo o vício oculto, responde pelos danos que esse vício causar, conhecendo o vício oculto, é um estado psicológico. Eu eu estou de má-fé, que se opõe à boa-fé subjetiva. Toda vez que o direito imputa ou pergunta você sabia ou não sabia, ele está olhando a boa-fé no sentido psicológico. A boa-fé subjetiva. Em alemão é... Guten glauben". Neste sentido, por exemplo, se eu me caso com uma mulher que já é casada, ela sabe... Que já é casada. E, portanto, ela conhece a bigamia como causa de nulidade do casamento. Ela agiu de má fé. Eu, Simão, acreditava que ela era solteira. Eu agi de boa fé. A boa fé, em sentido psicológico, é conhecer ou desconhecer determinado fato. Senhores, quando eu digo alguém agiu de má fé, não pensem em dolo. Eu quis enganar o outro. Só pensem. Ele sabia de alguma coisa e não informou a outra parte. Porque se aquela mulher bigama Diz assim, Simão, vamos nos casar? Vamos. Mas tem um pequeno detalhe. Eu já sou casada com outro. E eu digo, esse é um pequeniníssimo detalhe, porque diante do nosso amor, eu quero casar com uma mulher já casada. Nesse ponto, os dois agem de má-fé. Ela porque sabia ser bigama e eu porque fui informado e também sabia que ela era bígama. Então reparem que aqui a má-fé e a boa-fé, quando eu falo estilo psicológico, no sentido de conhecer ou desconhecer, no seu de estado de consciência, ele já existia no Código 16... Essa ideia já existia no Código 16. Em muitos artigos, aliás, a maioria dos artigos do Código 16 que tratavam da boa fé subjetiva, são reproduzidos no Código Civil de 2002. Eu vou dar um exemplo que talvez seja o mais óbvio de todos, tá certo? Mais óbvio de todos. Eu gosto muito, muito da casa do meu vizinho. E gosto pouco da minha própria casa. Eu sei que a casa é do vizinho, por óbvio que eu sei. O vizinho um dia me fala, olha, eu vou passar seis meses na Alemanha estudando, então... Só nos vemos daqui a seis meses. Então, eu tenho a consciência que a casa vai ficar vazia. Eu vou lá, arrombo a porta do vizinho, invado a casa do vizinho e tomo posse dessa casa. Eu sou um possuidor de má fé, porque eu sei, eu conheço o vício da posse. Eu conheço o vício da posse, que é a violência. Eu tenho consciência do vício da posse. Logo, o possuidor que invade uma terra ou uma casa é um possuidor de má fé. Já, já o possuidor que compra um imóvel do seu real proprietário, ele olha a matrícula, tem lá o nome de um proprietário, ele vai lá e compra por procuração, procuração pública. Ele está ciente de que está comprando o João e que o João é uma procuração. Não há vício da posse. Depois o que acontece? Descobre-se que essa procuração era falsa Que quem vendeu pelo João Estrelinatário E aquele que é o real proprietário Que é o João, entra com uma ação contra o Simão Que comprou a casa O Simão desconhecia Os vícios da posse Eu acreditava que a posse era minha Eu estava de boa fé Essa boa ou má fé Significa então, boa fé subjetiva Conhecer ou desconhecer Certo fato Bom Simão Então essa já estava no Código 16? Já estava. E continua no Código de 2002? Continua. Depois, dê uma olhadinha no artigo 443, por exemplo, do Código Civil. Depois, dê uma olhadinha no artigo 1567 do Código Civil. 1567, do casamento putativo. Depois, dê uma olhadinha no 1200, 1200 da posse, 1214, 1216, 1217, 1218, 1218, Todos esses dispositivos tratam da boa-fé subjetiva, da boa-fé em sentido psicológico. E o que que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva nasce... Outro dia, inclusive, o Matheus, que está assistindo nossa aula, falou, mas, Simão, isso parece tanta coisa... coisa... Como é que ele falou? Essa boa-fé objetiva é o que na na religião corresponde a amar ao próximo. Ele fez uma comparação entre a boa-fé objetiva e um preceito bíblico, e ele acertou em cheio, porque, na verdade, a boa-fé objetiva, ela toma forma. Menes Cordeiro... Ah, eu já levei o livro dele. Naquele livro... Aliás, eu devia trazer o livro aqui para mostrar pessoas senhor. Só um minutinho que eu quero trazer dois livros que são a Bíblia, as Bíblias da boa-fé objetiva. Eu já vou trazer aqui pro senhor. O Cairala me ajudou a achar, porque eu, tô, eu acabei um artigo ontem sobre violação positiva do contrato, que vai diretamente aqui. Esse, esse livro, Da Boa Fé no Direito Civil, do Menezes Cordeiro, que é a Bíblia em Língua Portuguesa da Boa Fé Objetiva, ao lado deste livro, que é uma verdadeira obra de arte da professora Judite, que é um espetáculo de obra, A Boa Fé no Direito Privado, essa segunda edição, a primeira edição é uma edição verdinha. Por que eu falei desses dois livros? porque o professor Mendes Cordeiro vai para o direito romano para achar as origens da boa-fé e as origens da boa-fé objetiva. Mas aqui, acreditem em mim, a boa-fé objetiva toma a cara que ela tem hoje a partir da concepção canônica. Então, realmente, a ideia de boa-fé objetiva está subjacente uma ideia católica, ou cristã, se quiserem, de que eu devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso subjaz ao princípio da Boa Fé Objetiva. Haja com o outro, assim como você gostaria que agissem com você. Tanto que isso vai gerar uma figura, que é a figura do tucoco uh, que eu já vou mostrar, claro, na sequência. Então, a Boa Fé Objetiva tem essa ideia subjacente de agir com o outro de maneira leal. Tem essa ideia de fidelidade à palavra dada. Tem essa ideia de respeitar a confiança que foi construída entre as partes. Portanto, como é que eu defino boa-fé objetiva? Esta boa-fé, sim, que está no artigo 422 do Código Civil, que é aquele dispositivo que não tinha correspondente no Código Bevilacqua. E como é que eu defino, então, essa boa-fé objetiva que é inédita no Código Civil, porque não havia previsão no Código Bevilacqua. Vamos lá. O que, que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é uma norma ética de conduta. Uma norma ética de conduta pela qual cada contratante, cada contratante deve guardar fidelidade à palavra dada, agir Corretamente. O professor Reale chama a boa-fé objetiva de corretza, em italiano, agir corretamente, de maneira leal, de maneira leal, não abusando da confiança alheia, não abusando da confiança alheia e respeitando os direitos do outro contratante. A boa-fé objetiva, então, está no famosíssimo parágrafo 242 do BGB, que é o Código Civil Alemão, como vocês já sabem. E lá a figura toma o nome de Troy und Glauben. O verbo Glauben, quando você fala em inglês I think, no sentido de eu acredito, é Ich glaube em alemão, eu acredito. Então o Troy é literalmente o núcleo de Vertrauen, Verkauan é confiança. E, portanto, aqui eu estou diante de uma situação de confiança e não de crença. A boa-fé objetiva não é é a boa-fé em sentido psicológico. Não é a boa-fé se sei ou não sei. Ela é a chamada boa-fé lealdade. É a chamada boa-fé lealdade. Lealdade. Essa é a boa-fé objetiva. É o agir corretamente. É o agir de maneira ética. É o agir de maneira a guardar fidelidade à palavra dada. Mas, Simão, discutir ética para o direito, uma conduta ética, isso não é muito subjetivo? Nós estamos num país que ontem parece aí, que descobriram grandes... Parece, pelo que eu dei lendo, não vou julgar ninguém, um grande esquema de corrupção no judiciário, Será que no Brasil dá para a gente falar em ética? Dá para a gente falar em ética? Porque se eu lançar para vocês algumas histórias do dia a dia que eu inventei, aliás, eu semi-inventei, mas, mas, mas dá para dar uma dimensão do que é ético ou não é ético, eu vou pôr os senhores diante de uma opção, e vocês vão me dizer qual das opções seria o caminho da ética e qual seria o caminho da não ética. E quando disserem que essa opção é ética, vocês estão seguindo a boa objetiva. Quando disserem essa opção não é ética, vocês estão afrontando a boa fé objetiva. Eu vou dar um exemplo bem ridículo, bem comezinho e que depois se desdobra na prática em exemplos riquíssimos da jurisprudência, tá certo? Uh... Não cumprir o contrato. Eu já vou falar, André. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Uh... Os senhores imaginam que a Bruna uma exímia. Aliás, nem vou citar a Bruna. Vou estar a Cecília, que é namorada do Cairala. Porque a Bruna, ela diz que cozinha muito bem, mas nunca me convidou para comer na casa dela. Aliás, a única vez que eu fui lá, ela não cozinhou. Então vamos falar da Cecília, que é a namorada do Cairala que faz doces espetaculares. Então vocês imaginem, mora no Planalto Paulista, bairro que eu nasci, fui criado. Imagine que a Cecília me convida para ir à casa dela comer um daqueles maravilhosos bolos. E esse bolo vai ser um bolo de milho. Imagine que ela mora numa casa, que haja um quintal na frente, que eu acabei de lavar esse quintal. Aliás, quando eu dou esse exemplo, eu me lembro da minha avó anterior, que o, o quintal dela era aquele de caco de telha e que você acabava encerando e o quintal ficava liso, que nem sabão. Então, o quintal acabou de ser encerado. O cara, ela namora. Bom, eu eu acho que sim. Eu conheço a namorada. Eu conheço a namorada. E é uma querida amiga e cozinha muito bem. Então, a Cecília me convida para a casa dela e daí o que acontece? Quando eu vou entrar, ela acabou de inserar o chão do quintal. Ela tem duas condutas que ela pode ter diante dessa situação. Uma, falar assim, cuidado, chão escorregadio. E depois, a segunda seria não falar nada e deixar eu escorregar. E ela vai dar muita risada, porque eu vou t- tomar aquele tombo enorme até ela pode filmar e ganhar algum dinheiro na internet. Então, vocês teriam uma escolha ética. Informar que o chão... Foi, recém, inserado. Senhores, seguro. Não é porque nós não estamos na aula presencial que os senhores não falam, que os senhores não o que quiserem aí no chat. Eu vou começar a dar risada. Então vamos seguir aqui nas nossas conversas. Uh... Bom, a conduta ética evidentemente será aquela de informar. Simão, cuidado, chão escorregadio. Alguns podem dizer aí, Ah, Simão, eu não acho, eu acho legal ver o cara cair acho legal ver você se machucar, acho legal filmar e ganhar o dinheiro postando seu vídeo no YouTube. Eu entendo que alguém possa achar isso, mas eu te garanto que essa não é uma conduta ética. Por quê? Porque se eu fizesse uma pesquisa Vox Populi, 99% diria não, eu aviso para que você não caia. Mas, Simão, isso aí é uma situação é, tão do dia a dia, mas, isso é, mas o que tem a ver com a fé objetiva? Quando os senhores entram no espaço público... E há aquela identificação no chão, cuidar do chão escorregadio, supermercado, shopping center, farmácia, restaurante, whatever, e o senhor tem aquela marcação, cuidar do chão escorregadio, aquilo atende à boa fé objetiva. Porque aquilo evita que o contratante se machuque. Reparem, a mesma conduta da Cecília na casa dela, quando me convidar para comer o bolo, será a do supermercado, da farmácia, do restaurante, de informar. O risco. Agora, vejam, eu vou para a segunda ideia. Eu entro, ela me avisa, cuidado se esse machão escorregadio, eu entro na casa dela e sai aquele bolo de milho lindíssimo. E eu dei um dia um exemplo nessa sala de aula, lá no Paraná, e depois fui convidado por um querido amigo. Se alguém tiver notícia dele, quando assistir essa aula no YouTube, mande um beijo no coração, que é o professor Vanderlei de Paula Barreto de Maringá. E eu dei esse exemplo e ele depois me convidou para comer o bolo na casa dele. Então, a Cília tira do forno aquele bolo de milho fumegante. Aquele bolo que por dentro ele fica mais mole, parece quase uma pamonha no meio do bolo. Aquilo é um... Aquilo é ambrosia dos deuses depois de brigadeiro. E daí o bolo sai fumegante. E ela também vai ter duas opções ao servir o bolo para mim. A primeira é dizer, Simão, cuidado, o bolo está quente e você pode queimar a sua boca. A segunda é dizer, eu vou deixar o Simão, que é um glutão, meter o garfo na boca, ele vai queimar a língua, vai dar uma cuspida no bolo e eu vou dar risada. Qual é a conduta ética da Sicília Obviamente que é me informar que o bolo está quente. E se os senhores transportarem esse exemplo para uma relação de consumo, quem aqui já comeu tortinha de maçã do McDonald's? Aquela que sai quentinha. Na embalagem, no lugar que os senhores vão abrir a embalagem, está escrito assim. Cuidado, recheio quente. E por que está escrito cuidado, recheio quente? Para atender a ideia de boa-fé objetiva. Para evitar que o consumidor, que é o meu caso de novo, mais glutão, mais faminto, enfie a torta quente na boca e queime a boca. A boa-fé objetiva é uma norma ética de conduta. E se vocês... E se vocês não tiverem, uh, vamos dizer, a dimensão do que é ético, uh, é um problema completamente pessoal e que o professor Simão não pode resolver. Uh, daí eu sugeriria que vocês usassem por imitação algum tipo de bom senso. Você prefere ver a pessoa estatelada no chão ou você prefere que a pessoa não caia e se machuque? Uh, a boa-fé objetiva não é aquela expressão é divulgada, ela vai gerar deveres, Guilherme, e eu vou mostrar na sequência. Só para dizer uma coisa para vocês, eu nunca me esqueço, eu fiz na minha vida um Dois, três, quatro estágios. Eu era um sujeito... Bom, eu era. Eu sou um sujeito muito complicado em relações sociais e muito complicado, então, em vários sentidos. E eu não aceitava muito chefia. Mas um dos meus empregos que eu tive no meu quarto ano de faculdade foi num grande escritório de São Paulo. Não vem ao caso, que eu vou dar o um nome, evidentemente. E que eu odiei. Eu passei lá os meses de setembro, outubro novembro, e fui mandado embora em dezembro. Muito também tem a ver com a piruada, que eu não queria abrir mão da piruada. Mas, e num dos dias que eu tava com dias ire, literalmente, né, eu falei, ah, quer saber? Eu vou atrasar meia hora e vou comer um pastel antes de entrar no escritório. E, sempre, pastel, vocês vejam que eu gosto bastante. Daí, cheguei lá na pastelaria que era em frente ao escritório, aqui, no bairro aqui de São Paulo, não vou mostrar o nome, e tava tão irritado com o escritório tão chateado que eu esqueci um pequeno detalhe quem come pastel a primeira mordida é com a mão não é com a boca vocês têm que arrebentar o pastel para sair aquela fumaça quente e daí o que aconteceu eu nervoso com o escritório bravo meti o pastel na boca era um pastel até que eu recomendo muito para quem nunca comeu de banana com canela é o pastel dos deuses é o pastel dos deuses os deuses do Olimpo transmitiram para nós a receita da banana com canela e o pastel ficou a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, o que aconteceu? Eu, evidentemente, mordi o pastel quente e minha língua virou um pão puma. Porque ela inchou. Eu queimei a língua. para dizer o que para vocês? Eu entendo que a pastelaria devia dizer cuidado, sabe? Porque, tá bom, todo mundo sabe que é um pastel. Mas isso é uma noção falsa que todo mundo sabe que é um pastel. Por exemplo, se vocês forem a Portugal, o pastel lá é o pastel de nata. Que é quem a gente chama, impropriamente, pastel de Belém. Esse pastel de massa fresca, como eles chamam, que é o pastel eh, que eles têm por por origem chinesa, eles não estão acostumados a comer aquilo. Então, eh, eu só estou dando um exemplo para vocês que a boa-fé objetiva, como norma ética de conduta, é uma realidade social. Ainda que o Código Civil de 2002 tenha trazido para dentro do Código o princípio, e ainda que o Código Civil 16 não tenha trazido isso, nós temos uma situação de... Socialmente aceita que eu devo informar que a torta de maçã tem recheio quente, que eu devo informar que o chão está escorregadio. A Beatriz diz: tem um documentário, Hot Coffee, que fala justamente sobre isso. Como o McDonald's tinha uma política de servir café muito quente e várias pessoas se queimaram e processavam o McDonald's. E para a empresa era mais barato pagar a indenização do que mudar a política da empresa. Sabe, Beatriz, eu vou te contar uma coisa. Um dos casos emblemáticos para discutir uma matéria que nós vamos ver, ou comigo ou com outro professor, porque ano que vem eu não sei se eu vou continuar com os senhores pelas questões departamentais. Uh, mas uma das coisas que se discute quando se estuda os chamados punitive damages, olha aí, olha aí, o Cícero já respondeu e o Pedro também, é exatamente o caso do café do McDonald's. É exatamente aí que a ideia de um valor de desestímulo toma corpo nos Estados Unidos, com o café do McDonald's. Obrigado pela indicação, eu não sabia do documentário, uh, a gente pode até colocar no Moodle ou algum, ah bom, isso deve ser no Netflix, né? vamos ver onde tem, Bia, depois se puder falar onde é que você assistiu isso daí, eu vou fazer uma divulgação até depois em live. Dito isto, e aliás, Pedro Henrique, você pôs Punitive Damage, que é o nome correto, uh, em inglês, e essa, essa categoria jurídica, até, o até, até. fala aí por voz, você acha que eu devo ler para eles aquele pedacinho que eu escrevi sobre isso, naquele meu artigo, Carala? Fica de bom. Aquele...
1: <coughs> ah, professor, aquele artigo ficou muito bom. Acho que um parágrafozinho, aquela página que você fala dessa parte, vai ficar muito boa, sim.
0: Aquilo chama violação positiva do contrato. É um artigo que eu escrevi ontem, que eu acabei de escrever, e o Luca está fazendo a revisão, em que eu vou falar do Instituto da Violação Positiva do Contrato. Não, não custa nada eu vou ler para os senhores um parágrafo de cinco segundos sobre isso. Eu estou falando aqui, senhores, de uma categoria que chama violação positiva do contrato, que decorre da boa-fé objetiva, se ela é útil ou é inútil ao direito brasileiro, tá certo? E eu, basicamente, nesse artigo, que vai para aquela obra da inexecução das obrigações, das queridas amigas, que eu tenho profunda admiração intelectual e profundo carinho, as professoras Gisela Sampaio da Cruz e Aline Terra, do Rio de Janeiro, elas me convidaram e eu escrevi esse artigo. Então, eu começo dizendo que o estudo das categorias jurídicas tem perdido prestígio e importância nos últimos 20 anos. Isso porque o uso exacerbado indevido dos princípios na solução das questões jurídicas acaba por dar aparente suficiência ao seu estudo, mormente a boa-fé objetiva e a função social do contrato, e aparente inutilidade às reflexões relativas às categorias jurídicas. E daí eu vou tecendo várias considerações sobre isso e chego aqui nessa outra questão. Há ainda uma outra questão que subjaz o debate relativo às categorias jurídicas. O olhar apaixonado pelo que é de fora, pelo que vem da Europa, em especial da Alemanha. A importação acrítica de categorias jurídicas estrangeiras, sem a leitura do sistema do Código Civil, pode implicar graves, nem sempre, distorções. É o caso dos punitive damages do direito americano, que, sem base legal, afrontam o sistema da responsabilidade civil como um todo, mas estão na moda, caíram no gosto de parte considerável da doutrina, e estão presentes nas decisões judiciais. Breve nota sobre a figura. Como se traduz a locução punitive damages? Danos punitivos não porque dano seria harm. Indenização punitiva. Indenizar a repor no estado anterior não ao estado anterior e punir é aplicar uma sanção. A contradício em términos. A figura exótica importada da fauna estrangeira sequer nome tem no Brasil. Melhor seria dizer o valor de desestímulo mas causou danos irreparáveis à fauna nativa, destruindo um sistema que vinha sendo construído há 5 mil anos. O efeito da importação a cegas dessa categoria representou para o ordenamento brasileiro o mesmo impacto ambiental que sofreu a Austrália com a introdução dos coelhos. É, é só para mostrar, nessa conversa toda, que a BIA trouxe um caso emblemático, excelente, que é onde os Estados Unidos desenvolveram a teoria dos punitive damages. Obrigado pela informação. Bom, dito isto, nós vamos agora começar a trabalhar as chamadas figuras da boa-fé objetiva. As chamadas funções da boa-fé objetiva. A primeira função da boa-fé objetiva são três. Anotem o nome das três para ficar arrumadinho aí no caderno ou no computador de vocês. Função interpretativa, Função ativa e função reativa. Nem todos chamam essas funções desses exatos nomes. Há algumas variações, mas eu gosto dessa dessa construção que fez o professor Adalberto Pasqualotto, naquele artigo famoso dele, que, aliás, para mim, é o artigo que abriu as portas à Boa Fé Objetiva em 2000, quando eu estava ajudando a professora Tereza Ancona Lopes a estudar os pontos para a livre docência dela e eu me deparei com as figuras da supressio da Surrexio, da Boa-Fé Objetiva nas suas funções parcelares, mas vamos usar essa terminologia Função ativa, uh, função interpretativa, função ativa e função reativa. Uh, dito isto, senhores, vamos começar pela chamada função interpretativa. A função interpretativa da Boa-Fé Objetiva, ela vem do artigo 113 do Código Civil. Porque o artigo 113 do Código Civil, que que ele não tinha correspondente no Código Civil de 2002, e ele não tinha correspondente por quê? Porque a Boa-Fé Objetiva não estava no texto do Código Bevilacqua. É, reparem que a Boa-Fé Objetiva não estava no Código Civil alemão no Código Civil francês de 1804, e também não estava nos códigos italiano e português do século XIX. É, não, não estava em moda nos códigos oitocentistas a figura da Boa-Fé Objetiva. Quem traz a Lume são os alemães no BGB. Só que o BGB é de 1900 e entrou em vigor em 1904. O projeto Bevilacqua é entregue para a discussão no legislativo em 1900. E, portanto, é, o Bevilacqua... Não sei se teve acesso ao texto do projeto de BGB e futuro BGB. Não sei se teve acesso. Mas o Bevilacqua também seguiu a onda... Seguiu a onda que já era tradicional de adotar-se como o Código Civil francês e depois o italiano e o português, os do século XIX, não os do século XX, a ideia de boa-fé subjetiva. Então, o artigo 113, que espelha a boa-fé objetiva, já é uma influência do século XX e de toda a construção que os alemães fizeram, Leitz, por exemplo, Canaris, por exemplo, do Instituto da Troi und Glauben. Então, o artigo 113 vai dizer que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Os parágrafos são trazidos pela liberdade econômica e daí já cabe o estudo no primeiro ano, quando estuda a interpretação dos contratos. Eu não vou aqui ler os parágrafos e os incisos do 113. O que interessa é que o 113 traz uma interpretação contratual à luz da boa-fé. E o que significa uma interpretação contratual à luz da boa-fé? Se eu tiver, diante de cláusulas contratuais dúbias, cláusulas contratuais que permitam uma dupla leitura, uma leitura para o caminho A ou uma leitura para o caminho B, o intérprete, que é o juiz, seguirá a interpretação que atender à boa-fé, aquela que atender aos valores éticos aquela que atender a lealdade, aquela que atender a confiança das partes. É essa ideia que o sistema passa na interpretação de cláusulas contratuais. As interpretações que afrontam a boa-fé, que afrontam a ética, devem ser descartadas em prol das interpretações que atendem às condutas éticas. Cícero, você que não gosta de falar nunca, você quer dar algum palpite sobre isso? sobre a boa-fé na função interpretativa? Ou o Fábio, ou a Bruna, ou o Marcelo, querem dar algum pa- palpite da boa-fé na função interpretativa dela? Ou todos vão ficar em silêncio? Ou o Henrique Tzolna, o homem da boa-fé, Bruna saiu da reunião, só porque eu perguntei para ela, ela caiu fora. Alguém quer dar um palpite sobre isso? Se ninguém quer dar um palpite sobre a A Bruna dela,
1: quer falar, mas ela teve um problema, ela já está voltando.
0: A Bruna não tem microfone, né? Para falar também, né? Esse problema. Você quer falar alguma coisa, Kairala? Eu acho que o nosso amigo Cícero, que não
1: participa muito das aulas, tinha que falar um pouco né, sobre a boa fé interpretativa. Ele muito,
0: mas ele só não fala. Você quer falar, Cícero, sobre a boa fé objetiva? Fala, Bruna. Tá ah, não,
1: professor, eu ia apertar para falar, eu, eu apertei para sair. né? Que essa... Não, mas ah, deixa, deixa o Cícero falar.
0: Então, todo mundo fugindo do assunto. Isso aqui ficou jogo de, quem, de, de um passando a bola para o outro. Não, o que eu... fala, Bruna,
1: fala, Uma das coisas que eu ia falar é que é... eu acredito, eu vou só abrir para ver exatamente a... o que determina o 103.
0: Eu vou deixar na tela, Bruna, para facilitar a sua
1: Porque aqui, tá? a impressão que a gente tem, às vezes, quando a gente fala da, da boa-fé para a interpretação dos contratos, é que a gente tem que ser, ai, ah, é a vontade das partes, é a vontade das partes. Mas a gente esquece de olhar para o instrumento contratual. Quando a gente fala da boa-fé. É uma boa-fé, é uma interpretação objetivada. Então, a gente tem que olhar sempre é, aonde que a declaração está contida. E não apenas para a vontade subjetiva das partes. E muitas vezes a gente acaba é, se esquecendo disso é, e fazendo uma coisa muito... Como o professor falou, se torna algo muito arbitrário. E quando, na verdade, a boa-fé, ela leva a gente para critérios objetivos. Então, é, lembra, boa-fé objetiva. Era só esse comentário que eu queria fazer.
0: Não, e você está perfeito, Bruna. Sabe por quê? Se você olhar o 112, que está em cima, é, e era o velho 85, quando eu tinha, eu tive lá no meu primeiro ano com a Tereza, aqui, na faculdade, eu, eu estudava na João Mendes Júnior, só, só tinha a turma par e a turma ímpar, a gente leu o artigo 85 do revogado Código Civil, do Bevilacqua, Aí ele dizia, nas declarações de vontade, se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. Essa palavra intenção, dava uma confusão, porque tinham os subjetivistas que entendiam que a vontade, na intenção, era aquela interna. E havia uh, a corrente objetivista que entendia que era a vontade consubstanciada no instrumento. E depois haviam as correntes intermediárias, adotando a boa-fé e a, e a confiança, que ficavam no meio do caminho. Ora, um pouco mais subjetivistas, ora, um pouco mais objetivistas, mas no meio do caminho. E o Código Civil, para evitar a confusão que fazia o Código Bevilacqua, ele não diz a intenção só, mas é a intenção nela consubstanciada. Ou seja, a reforma do artigo 112, a Bruna já escreveu ali no chat, ela tem toda a razão, é, a, é o repúdio à teoria subjetivista da vontade interna, da vontade almejada ou querida e a consagração da teoria subjeti- objetivista da vontade expressa no instrumento. E, Bruna, além de ser a consagração da vontade expressa no instrumento, repare que isso estava no Código Antigo, no artigo 85. O artigo seguinte do Código Beviláqua, o artigo seguinte do Código Beviláqua, que era o 86, ele dizia, são anuláveis os negócios jurídicos por erro. Reparem que o artigo 86 do Código de Viláqua, ele já tinha mudado a disciplina, ele sai da interpretação dos negócios jurídicos e ele vai para o erro. E o o 113 e o 114 são artigos do Código Civil atual que fecham a interpretação que dá o 112. Então, no fundo, no fundo, no fundo, Bruna, você tem completa, total e absoluta razão que o sistema criado pelo Código Civil de 2002, de uma interpretação consubstanciada, uma uma interpretação que decorre de uma vontade não interna, mas consubstanciada na declaração de vontade, e lida à luz da boa-fé, ela fecha o debate que eu tive quando eu estudava na faculdade, no final do século XX, que vontade era essa do artigo 85. Porque o artigo 85 é criado num código oitocentista inspirado pelos ideais da Revolução Francesa. E a vontade era uma vontade mística, soberana, acima de tudo. E o código de 2002 já é criado num clima de boa-fé objetiva. E é por isso que a expressão nelas consubstanciada é interpretada à luz da boa-fé objetiva. E aí, com o 114, Professor. nós fechamos a interpretação do sistema jurídico atual em termos de aplicação da boa-fé. Fala, Bruna. Fala. Professor,
1: é, tem um exemplo bem legal da jurisprudência da aplicação desse artigo que é em relação aos contratos que falam avalista quando, na verdade, não está tratando de título de crédito. Então, quando a pessoa fala olha, o avalista fulano de tal, na verdade o que eles estão tentando falar é o fiador. E aí, e, e como que eles aplicam esse artigo nessa hipótese? Eles falam, olha, é Está lá no contrato, está escrito avalista, então é, existe a vontade das partes de colocar uma certa garantia no contrato. Mas efetivamente, como não é um contrato, não é um título de crédito, é óbvio que não vai ser é um avalista, vai ser um fiador. Então, essa é uma aplicação do, do artigo 112 que eu acho bem legal da, da jurisprudência e que mostra realmente que a vontade ela tem que estar tá no contrato.
0: Perfeito. E são 10 e quatro no horário de Brasília, aqui na capital do estado de São Paulo. O dia é de sol, prometendo um calor enorme, segundo a meteorologia. Então é high time do nosso intervalo, que eu nem água trouxe hoje de tão emocionado que eu fiquei de manhã. Muito obrigado a todos, até daqui a pouco, se Deus quiser.